0: Ja, hallo, heute zum 21. Best-Level-Talk, zur 21. Ausgabe und äh, mich freut es heute wieder ganz besonders, einen spannenden Interviewpartner heute in dieser Show wieder begrüßen zu dürfen und äh, heute begrüße ich ganz herzlich als meine Interviewgast Sebastian Kneisel. Sebastian, super und herzlichen Dank, dass du heute für dieses Podcast-Interview zur Verfügung stehst.
1: Ja, hallo, grüß euch, herzlichen Dank auch, wie gesagt, für dein Vertrauen und fürs Ja, das Gerne,
0: gerne. Ähm, du hast ja auch eine eine spannende Vita, äh, wenn man so deine Vita ähm, anschaut. Du bist schon in sehr jungen Jahren äh, letztendlich ja in den höherklassigen Fußball gekommen. Man könnte fast sagen, ja da schon in den Profifußball. Ähm, warst als 15-Jähriger bei Eintracht Frankfurt und bist dann mit 17 zum FC Chelsea. Hast da einige Zeit in England auch verbracht. Warst dann auch Streetworker in London. Finde ich auch ganz spannend und ähm, ja bis heute einfach auch wenn man so sagen kann mentaltrainer auch im sport business bereich ähm, ist das einmal so ganz kurz zusammengefasst ähm, so so richtig
1: ja äh, klar das sind die ich sage mal die wichtigsten Eckdaten oder beziehungsweise auch die prägnantesten weil es einfach widerspiegelt wie meine zeit war von in jungen jahren von einem amateurfußballer relativ schnell in den profifußball in, in der Premier League letzten Endes oder Premier League Luft zu schnuppern, beim FC Chelsea London, bei einer sehr, sehr großen Mannschaft. Dann über die Streetworker-Geschichte äh, wieder eigentlich komplett runter und habe dann ja, durch eine gewisse, mh, wie soll ich denn sagen, Selbstfindungszeit äh, meinen Weg gefunden und bin eben dann beim Thema Mental-Motivationstraining beziehungsweise Persönlichkeitsentwicklung dann gelandet. Das ist richtig.
0: Okay. Spannend, spannend. Lass uns doch einfach nochmal zurückschauen an die Anfänge dieser Zeit im Fußball, gerade was da so das Thema England Premier League betrifft. Du bist ja dann mit 17 zum, zum FC Chelsea gegangen. Wie, wie kam das überhaupt zustande? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Und wie war dann vor allen Dingen der Schritt mit 17 Jahren in die Insel nach London, FC Chelsea, großer Verein, kann ich mir sehr, sehr spannend vorstellen. Und du sagst ja auch, es war sicherlich herausfordernd, so in kurzer Zeit diese Schritte alle zu machen, oder?
1: Ja, definitiv, weil man muss sich vorstellen, ja, mit eigentlich 12, 13 Jahren hatte ich nie das Verlangen oder den Wunsch, Profifußballer zu werden. Ich komme vom Land, in, in, ja, aus dem Odenwald in, in Hessen. Und dann mhm. spielt man, ja, für die nächstgrößere Mannschaft. Das macht auch alles Spaß. Man nimmt die Kreisauswahl, Bezirksauswahl, auch mal die Hessenauswahl mit. Dann ist man schon ein bisschen bekannter bei uns. Ähm, und es hat schon Spaß gemacht, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, Profifußballer zu werden. Mit 14 kam dann schon das Angebot von der Eintracht in Frankfurt. Und da dachte man schon, ach ja, das nimmt man mal mit als Erfahrung. Und äh, muss von einem Schlag auf den anderen, statt zweimal, nur mal vier bis fünfmal die Woche trainieren, nach Frankfurt zu fahren. Mhm. Das sind einfach mit dem Zug zwei Stunden. Das heißt, ich bin um 13 Uhr aus der Schule gekommen. Um 15 Uhr ging es eigentlich schon wieder mit dem Zug Richtung Frankfurt. Um ja, 17.30 Uhr oder 18 Uhr war Training und dann um 23 Uhr war ich wieder zu Hause. Also es war dann schon für einen 14-Jährigen schon eine, eine sehr hohe Belastung, der eigentlich gar kein Profifußballer sein wollte. Und ja. äh, dann habe ich auch den nächsten Schritt geschafft, über die Jugendnationalmannschaften mich eben zu präsentieren. Durfte da auch, oder beziehungsweise habe da gute Leistungen gezeigt. Und durch diese Nationalmannschaftsspiele wurde der FC Chelsea auf mich aufmerksam. Hat dann ja, geschaut, passt er ins Profil? Und dann kam eben die Anfrage, ob ich äh, mich gerne mal vorstellen würde, beziehungsweise einfach nur den Verein kennenlernen würde. Ähm, und das hat natürlich einen riesen Spaß gemacht. Da war Chelsea London der, auf der anderen Seite am Apparat. Und du, du hörst dir das an und kannst es erstmal gar nicht glauben zumal noch vier weitere ja sehr sehr gute Vereine mit dabei waren die sich auch darum bemühten dass ich da unterschreibe aber es, es war ganz einfach Englisch konnte ich und mhm. ich konnte kein Holländisch kein Spanisch kein Italienisch also habe ich mir Chelsea angeschaut und von Anfang an war klar ich möchte dahin und äh, versuchen schnellstmöglich meine Entwicklung so voranzutreiben dass es dass ich ja, Premier League Luft, Luft schnuppern kann und, mhm. okay der Schritt allerdings mit 17, dann zu sagen, so, ich gehe jetzt und lass alles stehen und liegen, die Realschule habe ich abgeschlossen ähm, und die Familie dann zu Hause zu lassen, damals auch die Freundin, äh, war natürlich schon hart. Auf der anderen Seite war es dann in diesem Moment aber auch, was was ich wollte. Und meine Mutter sagt es heute noch, sie konnte gar nicht richtig traurig sein, weil beide Seiten wussten, es ist der
0: richtige Schritt. Mhm. Okay, ähm, spannend. Du, du bist also dann nach London gekommen als 17-Jähriger ähm, in einen Verein ähm, FC Chelsea und ähm, hast ja dann auch unter José Mourinho trainiert. Richtig, oder?
1: Das ist richtig, genau.
0: Und ähm, ich finde da auch eine Aussage, ähm, die du da mal ge ge gesagt hast, sehr interessant, wo du sagst, hast, du hast das Gefühl nach einem Training unter Mourinho, jeder Spieler ist so der Beste überhaupt. Und ich glaube, jeder, der sich ein Stück weit für Fußball interessiert, kennt José Mourinho, so als, ja, entsprechenden Trainer, als Trainertyp. Aber was macht den so besonders aus?
1: Jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen, denn ja. ich durfte ja äh, vorher schon im, im Verein sein und ich habe zwei Trainer vorher erlebt und zwar war das Gianluca Vialli, äh, mhm. damals auch Spielertrainer, ein Italiener, der, der mich damals holte, der wollte mich unbedingt und war relativ kurze Zeit da. Er war eher so der Kumpeltyp. Eigentlich noch Spieler, aber irgendwie ist er als Trainer gelistet. Danach kam Claudio Ranieri. Ein Gentleman. Auch ein Italiener. Sehr distanziert. Das war dann anders für mich, damit umzugehen. Alles in jungen Jahren. Du musst ja überlegen, mit 17 war Vialli, mhm. mit 18 kam Ranieri. Und mit, mit dem ja, oder knapp 20 Jahren, kam auf einmal José Mourinho. Und das war ein komplett anderes Training. Er hat es komplett umgestellt. Das war für uns auch äh, neu und ja, ungewohnt. Einfach ungewohnt. Das war dann interessant. Alles, was ungewohnt ist, ist dann auch interessant. Und ähm, tatsächlich hat er es geschafft. Und da muss man sagen, er hat immer zwei Mannschaften trainieren lassen. Die erste und die zweite Mannschaft nebeneinander. Damit er alle Spieler sieht, gerade am Anfang, damit er einen Überblick bekommt. Man hat es geschafft, über 40 Spieler jeden Tag in jedem Training so zu motivieren, so, so eine Ansprache zu halten, dass jeder Spieler vom Platz läuft und denkt, er ist der beste Spieler auf seiner Position weltweit.
0: Okay, okay.
1: Und, und ab diesem Moment war ich quasi gefangen mit der ja, hat er mich quasi in der Hand gehabt und ich habe mich kaum mehr auf mein eigenes Spiel konzentriert, sondern mich hat interessiert, was macht diese Person aus? Mhm. Ohne, er kann ja nicht in jedem Training mit 40 Spielern sich unterhalten, das geht ja gar nicht, aber wie schafft er es durch seine Körpersprache, wie schafft er es durch seine ja, kurzen Ansprachen, zwei, drei Sätze, die Jungs so mitzunehmen, dass jeder mit 100 Prozent dabei ist und es geht, wer sich mit dem Fußball auskennt, relativ schwer, wenn da 20, 25 Mann sind, alle immer zu 100 Prozent zu motivieren und er schafft es mit 40 in jedem Training. Also das war ganz, okay. ganz spannend. Und
0: okay, ähm, du hast jetzt schon angesprochen, du hast dich damit beschäftigt, ähm, ja, zu analysieren, wie, wie schafft er das, wie macht er das? Ähm das ist natürlich eine spannende Frage, was hast du rausgefunden? Wie, wie schafft er das? Wie hat er das gemacht? Äh, auf, ja, äh, was ist das Besondere daran gewesen?
1: Zum einen ist es, wie wir es mhm. ja, alle wahrnehmen, aber die wenigsten im Bewusstsein haben, ist es die Körpersprache. Das okay. ist Nummer eins. Ich weiß noch den Moment, als er das erste Mal vor die Mannschaft trat und das, wir, wir saßen im Stadion, der Stanford Bridge in einer ja, VIP-Loge, was das da war und dann wurde er vorgestellt und er kam zur Tür rein. Wir saßen quasi wie in der Schule aufgereiht und vorne kommt da der Lehrer rein. Und diese sechs, sieben Meter zum Tisch, dieser kleine Tisch, der da vorne stand, die waren schon so eindrucksvoll und dann setzt er sich auf den Tisch und wartet und setzt die Pause ein, macht, sagt keinen Ton. Und es ist eine absolute Stille in diesem Raum für bestimmt 10, 15 Sekunden. Und mhm. jeder Spieler denkt, bitte sag was. Bitte sag was. Und er grinst und schaut. Und irgendwann kommt dann der Satz. So sehen also die Spieler aus, die ich zum Meister mache. Und okay. es ist natürlich sehr selbstbewusst. Manche sagen natürlich auch schon arrogant. Und jetzt muss man überlegen, mit seiner Körpersprache, mit diesem Satz, er wusste genau, was er zu machen hat, ohne dass er Fachkompetenz gezeigt hat, hat er alle Spieler schon in seinem Boot gehabt. Und ich habe alle Spieler danach gefragt, die haben gesagt, das war der wichtigste Moment in dieser Zeit, weil damit mhm. hat er sofort, war er so interessant und dann haben wir herausgefunden, diesen Gang, diese 5, 6 Meter zum Tisch, hat er vorher zehnmal geprobt. Okay. So, und jetzt, wenn man wenn man sich das mal überlegt, da ist ein Weltklasse-Trainer, der vor die Mannschaft tritt und ähm, das Business Detail plant. Also die Körpersprache war logischerweise Nummer eins, dieses selbstsichere Auftreten, gepaart mit genau zu wissen, was er wann und wie sagt, weil er auch die Mannschaft kennt ähm, und auch die Situation kennt. Das hat mich fasziniert und das hat jeden Tag aufs neue, habe ich das analysiert. Also wenn die Spieler im Hotel waren, schliefen oder waren beim Essen, habe ich mich hingesetzt und habe meine Notizen gemacht.
0: Okay, okay. Also du würdest jetzt rückblickend auch nochmal sagen, dieser Moment der Vorstellung war so quasi das wichtige Fundament, auf dem dann aufgebaut wurde, oder?
1: Korrekt. Und das ist nur mal das Wichtige, um einfach eine Beziehung zu schaffen zu Menschen. Mhm. Egal, ob es eine Führungspersönlichkeit im Unternehmen ist, ob es ein Fußballtrainer ist, ob es ja, auch in der in der Familie ist. Man möchte ja schnellstmöglich zu seinen Mitmenschen eine Beziehung aufbauen und logischerweise, oder gehe ich jetzt mal davon aus, dass es jeder möchte, eine positive Beziehung aufbauen, einen Rapport schaffen, wie man ja sagt. Und mhm. ähm, deswegen ist es extrem wichtig, Techniken zu kennen, wie man das auch beeinflussen kann, positiv mhm. beeinflussen kann. Und mhm. er ist ja auch sehr bewandert, was die Sportpsychologie betrifft. Und das hat man... Damals natürlich nicht gemerkt als Spieler, weil kannte man sich ja nicht mit aus, aber dadurch, dass ich mich ja jetzt ein paar Jahre damit befasse, erkennt man da schon einige Muster. <lacht> okay, Und, ähm, ja, das war ganz spannend zu sehen. Es
0: äh, ist, ist, ist ja spannend, zum einen kann man jetzt übertragen, wie du schon gesagt hast, auf Führungspersönlichkeiten, auf, ja, letztendlich kann jeder davon profitieren, weil jeder natürlich durch die Art, wie ich mich täglich im Leben zeige, natürlich auch ausstrahle, andere beeinflusse. Jetzt hast du was Spannendes gesagt, es gibt schon ein paar Techniken, die man dann nutzen kann, hast du vielleicht so zwei, drei Tipps für die Zuhörer im Podcast, ähm, wo du sagst, Mensch, da kann man auf relativ schnelle, einfache Weise mit diesem Tipp schon vieles verändern oder vieles ins Positive drehen?
1: Nee, zum einen ist es, wie gesagt, die Körpersprache ist ganz, ganz wichtig, weil das ist der erste Eindruck, der sofort zählt. Wir werden innerhalb von kürzester Zeit, von einer Split Second, wie man in England sagt, unterbewusst bewertet oder analysiert. Und mhm. da, da muss man sich einfach bewusst sein, wie trete ich auf? Das immer wieder üben, immer wieder analysieren, vom Spiegel auch testen, vielleicht sie selbst mal aufnehmen mit Kollegen das auch mal probieren, ausprobieren, mhm. immer wieder Feedback geben lassen. Und äh, das ist zum einen wichtig, zum anderen, es muss ganz, ganz bewusst sein, dass ich, bevor ich meine Fachkompetenz zeige, ich erstmal die Sozialkompetenz zeigen muss. Das heißt, ich muss schnellstmöglich diese Beziehung herstellen, dass ja meine Mitmenschen, auch meine Mitarbeiter, meine Mannschaftskollegen, meine Familienmitglieder mir wohlgesonnen sind und auch der Meinung sind, dass dass ich quasi in diesen Clan passe. Erst wenn ich angenommen bin, dann ähm, ja habe ich den Zugang auch zu führen und äh, die Fachkompetenz wird meiner Meinung nach überbewertet. Natürlich braucht man sie, es ist klar, aber mhm. der erste Moment ist dafür klar, dass man weiß welchen Satz sage ich zuerst, der natürlich auch ein bisschen polarisiert? So dieser erste Satz ist ganz extrem wichtig. Und als dritten Punkt finde ich ganz, ganz spannend, Pausen mit einzubauen in meiner Ansprache, weil viele durchgehend reden und dann einfach mal eine Pause für 5, 6, 7, 8 Sekunden einzusetzen, vielleicht auch bewusst Menschen anzusprechen und oder beziehungsweise anzuschauen, und einfach mal das Ganze wirken lassen, weil dann kommt man erst ins Überlegen.
0: Okay, super. Also zusammengefasst könnte man auch sagen, wenn man so in solche Situationen kommt, sei es in ein Meeting, sei es in eine Besprechung, wie auch immer, sich wirklich auch vorher immer wieder klar und bewusst zu machen, wie will ich wirken, was will ich auf welche Weise transportieren und was soll wie ankommen, das glaube ich ist ganz, ganz wichtig auch nochmal. Ne?
1: Natürlich, denn es ist extrem wichtig, einen guten Einstieg zu finden, das ist überall wichtig. Und es ist ja für beide Seiten. Auf der einen Seite möchte man einen guten Eindruck erstmal schaffen für, für den Rest der Gruppe und auf der mhm. anderen Seite, wenn man weiß, ich bin selbstbewusst in diese Situation schon mal gegangen, der Start ist mir geglückt, habe ich automatisch eine, eine positive Grundlage und kann ja besser und selbstbewusster die Situation weiterhin angehen. Es ist überall bekannt, wenn ich schon schlecht starte, dann kämpfe ich damit, dann harre ich eventuell. Viele machen das ja dann und müssen sich erstmal wieder rausziehen aus diesem Sumpf. Wer aber sehr gut vorbereitet ist, wie gesagt, gewisse Techniken mit einbauen kann, sofort einen positiven Start hinlegt, der hat es viel einfacher dann im Rest äh, oder im Verlauf des, des Meetings, im Verlauf de, der Ansprache. Und da sollte man extrem drauf achten.
0: Okay, ähm, super. Also danke danke für den Tipp und für die Impulse, weil ich glaube, das ist wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und du hast jetzt sehr stark einfach von deiner Fußballzeit unter Jose Mourinho davon, denke ich, in sehr frühen Jahren profitiert, wie du gesagt hast. Du hast es immer wieder analysiert, du hast immer wieder für dich einfach auch gecheckt, was ist da das Besondere dran? Ähm, Jetzt natürlich die Frage, wie ging es dann für dich im sportlichen, im fußballerischen weiter, als du dann in England warst? Ähm, wie war es denn dann oder wie, wie ging es dann weiter? Äh, wie, wie, wie hat sich das fortgesetzt?
1: Also es war so, dass relativ schnell, klar war auch schon vor der Mourinho-Zeit, dass ich nicht den Sprung in die erste Mannschaft schaffe. Ich war immer so auf dem Sprung nach oben, hätte vielleicht ein paar Einsätze gehabt. Dann kam auch äh, Roman Abramovic, der den Verein übernahm und zehn Weltstars eigentlich kaufte. Mhm. Auch auf meiner Position, aber man muss auch fairerweise sagen, man muss ja immer vor der eigenen Haustür kehren. Wenn ich so gut gewesen wäre, dann in, der, in dieser neuen Mannschaft zu spielen, dann hätte ich das auch geschafft. Muss ich ganz klar anerkennen. Da war vielleicht die Qualität nicht ganz so hoch. Für einen top club für einen mittelklasse Premier league club hätte es gereicht, aber eben nicht für die, für die Elite in der Premier League. und Jetzt im Nachhinein weiß ich, warum das nicht war weil ich das selber analysiert habe ich wollte gar kein Profifußballer sein <lacht> okay, tiefeninner okay. ähm, aber unter Mourinho ging es dann so weiter dass ich zweimal ausgeliehen wurde in die schottische erste Liga und in die belgische erste Liga und ja einfach Erfahrungen zu sammeln wie läuft das noch woanders ab Aha, okay. ähm, allerdings mit dem ja mit dem Hintergedanken schon gespielt irgendwann in der nächsten Zeit aufzuhören und äh, dann Aha. kam der Schritt auch wieder nach Deutschland. Das war also von 2000 bis 2005 war ich in England. Ab 2005 jeweils für sechs Monate eben in Belgien und in Holland, äh in Belgien und in Schottland gespielt. Bin dann nach Deutschland in die zweite Bundesliga zur Wackerburghausen, Eine schöne erste Saison gehabt, aber ich merkte einfach die Motivation ist weg. Es waren zu viele okay. Rückschläge, es waren zu viele Nackenschläge dabei auf die ich keine, keine Lust mehr hatte ich konnte mich eben nicht mehr motivieren habe es dann noch sechs Monate bei der Fortuna in Düsseldorf probiert aber war zum Schluss eigentlich glücklich als ich auf der Bank saß und ich kann mich an ein Spiel genau erinnern ähm, in dem ich sogar eingewechselt wurde habe da noch ein Tor geschossen aber ich saß auf der Bank und war froh dass ich nicht ähm, ja oder beziehungsweise dass ich einen der besten Plätze im Stadion hatte sondern auf der Bank ich war relativ nah am Spielgeschehen dabei und durfte mir das Spiel anschauen. Und da habe ich definitiv beschlossen, dass ich aufhöre mit dem Profifußball.
0: Okay, okay. Ähm, da, da stecken für mich jetzt ein paar interessante Aussagen drin, die du die du gesagt hast. Ähm, du hast gesagt, du hast analysiert und du hast irgendwo herausgefunden, ich, ich wollte eigentlich tief im Inneren gar kein Profifußballer sein.
1: Korrekt, genau.
0: Ähm, das ja. hast du hast du das in der Zeit auch gespürt oder hast du vom Kopf her das, das dann angenommen, aber so richtig mit dem Herzen, ähm, warst du da nicht dabei? Hast du das im Nachhinein dann irgendwo analysiert, dass das so so war, weil ähm, ja, ich finde das finde spannend jetzt, was du sagst, weil ja, für viele sagen, war Profifußballer, das ist so mein Traum und wenn ich das schaffe und du warst jetzt ähm, ja, in dem in, in dem Business hm. und irgendwo hast du gespürt, hey, eigentlich ist es gar nicht so meins. Wie wie wie, wie bist du da drauf gekommen? Oder wie hat sich das gezeigt?
1: Also es waren sehr, sehr viele Momente, die sich, glaube ich, da aufbauten. Also zum einen war es, äh, weiß ich noch, ein Spiel bei Glasgow Rangers. Das war zu meiner Zeit in Schottland beim FC Dundee. Auswärtsspiel, mein erstes Spiel vor über 50.000 Zuschauern. Wie gesagt, ich war 20, äh, hatte die Erfahrung nicht. Und kurz vorm Spiel pfeift der Schiedsrichter, dass die Mannschaften sich dann eben treffen, um gemeinsam auf den Platz zu laufen. Und ich hörte diesen Pfiff und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war körperlich, es, es ging nichts mehr. Ich hatte keine Kraft, ich konnte meinen Arm nicht mehr, ich konnte nicht mal mehr meinen Finger oder meinen Zeh bewegen. Ich saß einfach nur in okay. der Kabine und war mental komplett blockiert. Mhm. Und äh, das war ja Situation Nummer eins. Also ich merkte, der Kopf ist nun mal zu 100% meiner Meinung nach ausschlaggebender Punkt für Leistung, auch im Sport. Denn, wie gesagt, der hat meinen Körper komplett lahmgelegt. Und da waren schon die Alarmglocken, dass ich dachte, hm, ich habe dieses Spiel angefangen, weil ich es liebte. Und jetzt ist es mein Beruf. Und man sagt mhm. ja immer so schön, äh, es gibt nichts Schöneres, als das Hobby zum Beruf zu machen. Dem widerspreche ich. Denn man muss sich genau bewusst sein, welche Begleiterscheinungen, auch negative Begleiterscheinungen, kommen damit Und möchte ich diese überhaupt eingehen oder annehmen, kann ich sie überhaupt annehmen? Und äh, das war dann über viele Momente hinweg, die sich dann aufgebaut haben, habe ich eben gemerkt, ich möchte dieses Spiel wieder lieben. Ich habe es nicht mehr geliebt. Ganz im Gegenteil, es ist sogar fast zum Hassen übergegangen. Also ich wollte gar keinen Fußball mehr spielen. Und ähm, musste damit aber die Reißleine ziehen, weil es, ja, es ist ja so eine Hassliebe. Also ich bin schon wieder auf den Platz gelaufen, aber ich möchte es auch nicht komplett aus meinem Leben streichen. Ähm, Denn ich auch sehr dankbar bin für die Sachen, die ich ja erlebt habe. Aber ich mhm. habe gemerkt, dass der Profifußball einfach ähm, für mich jetzt zu oberflächlich war und mhm. ähm, nicht auf die Einzelperson eingegangen wird.
0: Mhm.
1: Es ist wie immer im Profibereich, egal, auch im Unternehmen, es wird mit sehr harten Bandagen dann auch gekämpft. Und da war ich in dieser Zeit einfach zu jung und zu unerfahren für.
0: Okay, das heißt jetzt, das eigentliche Spiel hast du nach wie vor geliebt oder ähm, ja die Freude daran gehabt, aber dieses ganze Drumherum hat dir letztendlich die Freude vielleicht an dem Spiel genommen mit der Zeit, oder?
1: Genau, du bist eine Nummer, du bist eine Nummer mhm. und dessen muss man sich bewusst sein, es, solange du Leistung bringst und gut spielst, als Stürmer, ich war ja Stürmer, auch die Tore schießt und dich feiern lässt, es macht das alles einen Riesenspaß. Nur man mhm. kalkuliert nicht die negativen Situationen mit ein als Spieler. Und das ist eine sehr schmerzvolle Erfahrung, wenn du vom, vom Platz läufst, von zigtausend Menschen beschimpft wirst, teilweise auch angespuckt wirst und mhm. äh, das, das macht dann nicht, das macht keinen Spaß, dafür spiele ich keinen Fußball, dass ich äh, mhm. beschimpft werde, sondern ich spiele Fußball, weil es mir einfach Spaß macht und natürlich weiß ich, dass es auch Spiele gibt, die ich verliere, oder wo ich auch nicht gut spiele. Aber dass es dann so extrem wird, das äh, verstehe ich einfach nicht, das möchte ich nicht verstehen und äh, finde auch nicht, dass es gerechtfertigt ist. Aber wie gesagt, dann habe ich einfach die richtige Entscheidung getroffen, ähm, weg, weg aus dem Profifußball, denn das werden wir nicht ändern können. Mhm. Ähm, und dazu ist es sehr schwer und nur bedingt. Und deswegen habe ich, wie gesagt, den Entschluss gefasst, wieder weg als Spieler vom Profifußball, weil ich einfach nicht reif dafür war.
0: Okay, ähm, du hast ja diese Entscheidung dann, glaube ich, so mit 25 getroffen. Mhm. Ähm, letztendlich, ja, könnte man sagen, ja mit das beste Fußballalter, in das man <lacht> dann so kommt. Ja. Jetzt rückblickend mit einigen Jahren Distanz ähm, sagst du immer noch, ja, das war bisher immer noch die beste Entscheidung, das so zu tun?
1: Immer noch und das, das war ganz, ganz wertvoll. Die Zeit sogar mh, zwischen Chelsea und Burghausen, also 2005, 2006. Mhm. Ähm, war sogar recht anstrengend, sehr belastend, mental und psychisch belastend für mich. Denn mit 17 geht es kometenhaft nach oben. Mhm. Ich habe einen Ich habe natürlich auch sehr, sehr gutes Geld verdient. Ich habe sehr viel mehr Geld verdient als mein Papa. Und mhm. äh, ich war von einem Tag auf den anderen... Ja, hatte eine komplette Ausnahmestellung und das über fünf Jahre hinweg. Das zu verarbeiten ist extrem schwer. Alleine in London zu sein, ohne Familie. Natürlich war ich auch abgehoben. da ja, ist mir dieses Geld, dieser Ruhm, ist mir zu Kopf gestiegen. Mhm. Und mhm. dann kommt der Moment, in dem der Verein sagt, wir brauchen dich nicht mehr. Du bist zu alt mhm. für unsere zweite Mannschaft. In der ersten Mannschaft schaffst du es nicht, kannst gehen. Mhm. Und damit konnte ich nicht umgehen. Das war ein extremer. Rückschlag und ähm, dies, das habe ich natürlich auch schon früher gemerkt und da jetzt rückblickend ähm, auch äh, mit Psychologen auch unterhalten und war das quasi mein erster Burnout zu der Zeit ähm, mhm. war noch keine Depression leichte wie gesagt, ich sag mal so mittel mittelschwere Burnout-Syndrom und äh, Hab's aufgefangen dadurch, dass ich in Burghausen mit Liebe empfangen wurde. Das war, mhm. da hatte ich eigentlich Glück, weil viele Spieler sind ja dann doch eine, eine Zeit lang arbeitslos. Und ich hatte das Glück, relativ schnell in einen neuen Verein zu kommen, der mich auffängt. Jetzt mhm. kommt, oh, da kommt der große Spieler äh, aus London und äh, ich hatte wieder diese Aufmerksamkeit, die ich unbedingt mhm. brauchte. Ja, für mhm. mich diese Liebe. Mhm. Und Deswegen, glaube ich, hatte ich das Glück, dass ich relativ schnell wieder mh, in die Spur kam, konnte meine Leistung bringen und habe dann aber gemerkt, die ganze Belastung, das tut mir einfach nicht gut. Und Wie gesagt, zwei Jahre später habe ich ja dann entschieden, im Profifußball den Rücken zu kehren und mhm. ähm, Burnout Nummer 1 hatte ich, auch wenn es damals nicht so festgestellt wurde, erst im Nachhinein, äh, war das schon mal der erste Warnschuss und ähm, den habe ich Gerne, gerne angenommen und gerne gehört.
0: Okay, ähm, interessant. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst auf diese Zeit, welche zwei, drei wesentlichen Dinge hast du mitgenommen, auf die du jetzt stärker achten kannst mhm. und die du vielleicht auch den Hörern mitgeben kannst, auch in anderen Situationen auf bestimmte Dinge zu achten, die dir aufgrund dieser Zeit ähm, ja vielleicht rückblickend sehr sehr, sehr, sehr intensiv bewusst geworden sind. Was wäre das? Also
1: zum einen, das werde ich... Und mittlerweile sage ich das zu jedem Menschen, egal welche Altersklasse, Alters oder welches Alter bzw. Ähm, Leistungsstand, egal ob Fußball in der Familie oder im Unternehmen. Man sollte sich mit Persönlichkeitsentwicklung bzw. Mentaltraining, Motivationstraining befassen. Aus einem Grund. Mhm. Es gibt so viele Dinge, die im Alltag passieren indem man einfach abgelenkt wird. Man hört nicht mehr auf sich selbst. Man nimmt sich selbst nicht mehr wahr. Und man funktioniert, man verfolgt relativ schnell die Ziele anderer und vergisst seine eigenen Ziele. Und äh, das ist für mich eigentlich der größte Punkt. Da brauche ich gar nicht noch fünf, sechs au ausholen, denn wer sich damit beschäftigt, egal in welcher Situation er ist, und analysiert, wie geht's mir gerade? Was sind die Gedanken? Wie bin ich hierher gekommen? Wo möchte ich hin? Ist es überhaupt das, was ich machen möchte? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, um einfach zu analysieren, wie muss ich mich auch in dieser Situation verhalten? Teilweise kommen wir in Situationen, die möchten wir gar nicht, müssen sie vielleicht auch durchziehen. Aber wenn wir dieses Bewusstsein eben haben, ist die mentale Belastung ganz anders. Mhm. Und ähm, wenn man ein wichtiger Punkt bei mir, ich war immer sehr negativ eingestellt, immer sehr pessimistisch, einfach in einen anderen Kontext packen. Einfach zu sagen, ja, vielen Dank für die Situation. Das ist eine Herausforderung jetzt, ich muss sie annehmen. Ich werde sie gerne annehmen und ich versuche das Bestmögliche draus zu machen und analysiere dann, was es mir für mein Leben gebracht hat. Denn jede Situation, die jetzt vor mir auftritt, sei es auch ein Problem, wie manche sagen, es ist ja letzten Endes nur eine Lernkurve. Ich nehme was mit. Und äh, man sollte, wenn man Probleme vorfindet und sie auch löst oder auch nicht löst, immer wieder klar analysieren. Also Punkt 1 ist, sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining zu befassen, um sich selbst mhm. erstmal kennenzulernen. Jede Situation genau analysieren, ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Mhm. Und dritten Punkt dann natürlich auch die analysierten Dinge umsetzen. Weil da gibt es ja immer den bekannten Spruch, wer äh, jeden Tag dasselbe macht, aber auf andere Ergebnisse hofft, das ist quasi Dummheit.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, man muss natürlich was ändern, um auch andere Ergebnisse zu erzielen.
0: Mhm. Okay, gut, super, danke. Ähm, wenn wir so über dieses... Meines Ansichts bestes Lebenslevel sprechen, das ist ja für jeden durchaus anders, aber ich glaube, wichtig ist, ein Stück weit zu seiner eigenen Leidenschaft zu folgen. Jetzt hast du ja auch gesagt, du hast rückblickend so als Profifußballer schon so den erstes, das erste Burnout gehabt mhm. und hast aber dann ja auch ähm, mir gesagt, dass es nochmal einen Burnout so als Führungspersönlichkeit gegeben hat und durch diese Burnout du letztendlich deine Leidenschaft gefunden hast. Wie kann ich mir, wie können wir uns das denn vorstellen? Wie, wie ist das, wie ist das dann zustande gekommen?
1: Ja, also es war war so nach der Fußballzeit, habe ich aufgehört, bin dann nochmal nach London gezogen aus Deutschland, weil ich damals eine, eine Freundin eben in London hatte, mhm. eine Partnerin und äh, logischerweise wir hatten zwei Jahre eine Fernbeziehung, deswegen bin ich wieder rüber und war bei Chelsea Streetworker. Das heißt, ich habe keinen Cent verdient. Ähm, mhm. Ich habe das alles ehrenamtlich gemacht, war in den schlimmsten Vierteln Londons und habe mit denen Fußball gespielt. Habe sie quasi von der Straße geholt, dass, ähm ja, dass sie kein Ich drücke es jetzt einfach so aus, ich, dass sie keinen Scheiß bauen. Mhm. Und ähm, im Auftrag von Chelsea war dann war ich ein Jugendtrainer. Und das war eine sehr spannende Zeit, auch eine sehr prägende Zeit, denn da habe ich gemerkt, wie gut es mir eigentlich geht. Und mhm. ähm, habe das dann auch gerne angenommen, hab das analysiert. Und dann bin ich trotz allem wieder nach Deutschland, habe amateurmäßig ein bisschen Fußball gespielt habe eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht bei einem führenden Möbelimporteur aus ja aus dem Frankenland aus Schweinfurt okay. und ähm, habe da gearbeitet habe mich dann während der Ausbildung schon zum Abteilungsleiter im Qualitätsmanagement äh, hochgearbeitet hab dann noch mein Qualitätsmanagement ähm, Zertifikat hinterher gemacht war da relativ gut im Job war sehr viel unterwegs und habe aber auch da nicht auf mich gehört, denn das war wieder so eine Situation. Das war komplett neu, ich musste es auch lernen, was ja viele meiner Alterskollegen schon früher gelernt haben. Ich habe ja diese Verzögerung der sieben Jahre Profifußball erstmal mhm. noch hinter mir gehabt und habe dann erst gelernt, was eigentlich das richtige Arbeiten, also wie der Volksmund ja immer sagt, das seriöse Arbeiten dann betrifft. Und habe sehr viele Stunden dann gearbeitet, als Abteilungsleiter logischerweise noch mehr und war dann mit 60, 70 Stunden immer gut dabei. War sehr oft unterwegs in Indien, in Vietnam, in China, in Mexiko und das wurde mir irgendwann logischerweise zu viel. Du also mhm. warst dann nachts um drei, bist du schweißgebadet, aufgewacht und hast nur noch von einer E-Mail geträumt, die du unbedingt noch schreiben musstest. Und es war zum Schluss so, dass ähm, ja auch da leider ein Burnout festgestellt wurde. Das war dann schon die heftigere Variante. Mhm. Ähm, und ich heute noch sehr dankbar bin für dieses Unternehmen, dass sie dass sie mir die Chance gegeben haben. Und so krass es sich anhört. Ich bin sehr dankbar für diese Sache. Ich habe mich, ich war beim, beim Arzt, habe das diagnostizieren lassen mit Burnout ruf im Unternehmen an und sag, so, ich bin jetzt erstmal die nächsten Wochen leider raus, Burnout ähm, und am nächsten Tag erhielt ich die Kündigung. Und okay. im ersten Moment war ich sehr getroffen und mittlerweile mhm. bin ich sehr dankbar dafür, denn mhm. ich habe gemerkt, ich konnte die Entscheidung nicht treffen, mich zu lösen, mhm. weil ich einfach nicht auf mich selbst gehört habe. Ich war fast schon zu dankbar, für, mhm. die, für die Chance, die sie mir gegeben haben, als 26-Jähriger in der Ausbildung. Das komplette Vertrauen, das ich bekommen habe. Ähm, und konnte, ich habe es nicht übers Herz gebracht, von alleine die Entscheidung zu treffen, zu gehen. Mein Körper hat es dann gemacht. Äh, den ersten Schritt, mich lahmgelegt wieder mal. Und das Unternehmen hat die Entscheidung getroffen, zu kündigen. Und es war die völlig richtige Entscheidung, und durch dieses Burnout bin ich irgendwie auf mein allererstes Buch der Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Das ist halt The Secret, das Geheimnis, glaube ich, so der Klassiker auch, vor allem in Amerika, ja. ähm, mhm. von Rhonda Byrne. Und äh, das war so der Anstoß für die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Also über diesen Weg, so also quasi, hast ja du dann so deine Leidenschaft gefunden, wie du schon erzählt hast. Und ähm, ich glaube, rückblickend war es wahrscheinlich auch wieder so, dass diese Entscheidung der Kündigung im ersten Moment hart war, wie du gesagt hast, aber im Nachhinein mit ein bisschen Abstand ähm, ja sich daraus ein Sinn ergibt, der dich letztendlich auf diesen auf diesen jetzigen Weg erst so richtig geführt hat.
1: Genau. Aber wie gesagt, mhm. hätte ich vorher nun mal dieses Bewusstsein gehabt von, von diesen. Ja, auch Techniken, wie man damit umgeht, ja. einfach ja. selbst zu hinterfragen. Hätte ich wahrscheinlich mhm. früher selbst schon eine Entscheidung getroffen. Ähm, ich war mir dessen einfach noch nicht bewusst und deswegen bin ich, ist es mir mittlerweile eine Herzensangelegenheit, Menschen damit ähm, oder zumindest dessen etwas bewusster zu machen, dass es Techniken gibt, dass man die bitte auch einsetzen soll, um eben solche Negativsituationen zu vermeiden beziehungsweise, dass es gar nicht erst so schlimm wird. Manche mhm. muss man einfach durchmachen, aber dass man sich zumindest bewusst ist, wo stehe ich gerade und welche Gefahren lauern auch.
0: Okay. Ähm, könnte man halt zurückblickend auch sagen, Sebastian, dass durch diese Erfahrungen du, ähm, ja, die in dem Moment schmerzhaft waren, aber die dir ein Stück weit auch den Weg gezeigt haben, hin zu zum besten Lebenslevel, das zu tun, wo die Leidenschaft drinsteckt, könnte man das so sagen, dass genau solche Dinge dafür auch mal nötig sind?
1: Ja, also gibt es nur ein klares Ja, weil äh, man hört es ja oft und es gibt ja Sprichwörter, es gibt Zitate, äh, die man gerne auch immer raushaut, aber die haben ja alle auch einen Grund und äh, auch einen Sinn dahinter. Es gehört schon dazu. Es ist ganz normal, dass man ähm, Negativsituationen in seinem Leben nur mal mit dabei hat. Es, es kann nicht nur immer positiv und steil nach oben gehen. Es werden auch Rückschläge kommen. Wichtig ist eben nur, dass man an diesen Rückschlägen nicht verzweifelt. Und ich bin an diesen Rückschlägen verzweifelt. Ich habe sie falsch aufgenommen. Ich habe sie in die falsche Schublade gelegt. Ich sie, mhm. Beziehungsweise ich habe sie direkt in eine Schublade gelegt, anstatt auf den Schreibtisch zu legen, zu sagen, so, und jetzt analysieren wir mal, wo bin ich denn falsch abgebogen? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich nehme mal noch ein bisschen Hilfe mit dazu, äh, nehme den einen oder anderen Experten, das ein oder andere Familienmitglied oder, oder Teammitglied dazu und wir sprechen einfach die Situation mal durch. Und ich muss mich kritisch hinterfragen. Und mhm. wenn ich das mache, dann habe ich natürlich auch einen Lerneffekt aus dem Ganzen. Wenn ich es einfach nur ablege und mich nicht damit äh, befasse, dann wird dieses Problem eben wiederkommen. Siehe erstes Burnout, ich habe mich nicht damit befasst, also kam das Zweite. Mhm. Ähm, mhm. Und ich bin mir, bin mir jetzt relativ sicher oder auch sehr selbstbewusst, dass mir das nicht mehr passieren wird, weil mhm. ich sind nie die anderen schuld. Ich habe einfach nur immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen, bin aber logischerweise aus diesen falschen Entscheidungen eben so weit gekommen, dass ich sehr selbstbewusst bin und weiß, dass ich diese Fehler nicht mehr machen würde. Also sie waren, mhm. diese Probleme und diese ja, Vorkommnisse waren sehr wertvoll für meine Entwicklung.
0: Okay. Was mich immer persönlich auch interessiert und, und viele natürlich der Zuhörer, was sind denn so wichtige Dinge, um so auf dieses persönlich beste Lebenslevel auf den Weg zumindest auch dahin unterwegs zu sein? Was wären für dich so drei wichtige Dinge, wo du aus deiner Erfahrung sagst, die sollte man unbedingt im Blick haben? Also zum einen...
1: Ist ja auch bei dir ein großes Wort, auch dieses, dieses Bewusstsein eben zu schärfen, dass man einfach immer wieder so schaut, ach, wie fühle ich mich denn gerade in dieser Situation, ach, es geht mir gut, warum geht es mir denn gut? Was ist es jetzt gerade eine Person, die anwesend ist? Ist es, weil ich Sport gemacht habe, weil das Wetter toll ist? Einfach nur einfach die, die einzelnen Sinne spezifisch wahrnehmen, einfach dieses Bewusstsein zu schärfen. Und dann gibt es. Drei Worte, die für mich trotzdem aktuell sehr wichtig sind. Und zum, das erste Wort ist Verantwortung. Einfach mhm. sich selbst zu wissen, dass man für alle Ergebnisse in seinem Leben die Verantwortung trägt. Und es, ist, es sind eigentlich nie die anderen schuld. Man ist selber dafür verantwortlich. Man hat immer mehrere Optionen. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Bewusstsein. Wenn ich etwas mache, habe ich A die Verantwortung dafür und ich sollte mir Vorhinein genau überlegen, ich sollte dieses Bewusstsein haben, welche positiven Ergebnisse dabei rauskommen können, aber auch welche negativen Ergebnisse. Die kann ich ja nicht einfach abdrücken und kann sagen, ach, du bist schuld, sondern ich habe hier die Entscheidung getroffen. Deswegen sollte man auch mit dem Thema Verantwortung ganz ähm, sich ganz intensiv damit befassen. Das, mhm. zweite, das zweite Wort ist Ziele.
0: Mhm
1: eigene Ziele zu haben, ist ganz spannend. Ich habe hunderte, fast tausende von Menschen befragt, was sind deine Ziele? Und du hast es sicherlich auch schon gemacht und ich glaube, ganz, ganz viele in unserer Branche beschäftigen sich ja damit, wenn du, wenn du das Thema sagst, wie sind deine Ziele? Ja, ich möchte einfach gesünder leben. Und wenn du ja. dann sagst, das ist kein Ziel. Ja, ja wie, das ist kein Ziel? Ja, das ist kein Ziel. Definieren mir doch mal, was denn gesünder Leben bedeutet. Ich habe genau diese Frage meiner Mutter gestellt. Ich habe gefragt, mhm. Mama, was, was ist dein Ziel fürs nächste Jahr? Ja, ich möchte gesünder mhm. leben. <lacht> Deswegen habe ich genau <lacht> dieses Beispiel gebracht. Dann habe ich gesagt, Mama, das ist kein Ziel. Und dann kam tatsächlich, das war eine richtige Diskussion. Das hat sich über ja. fast eine Stunde gezogen. Ich hab gesagt, mhm. Mama, bitte, lass uns mal hinsetzen und lass uns mal genau überlegen, welche, welche Ziele oder wie wir das so formulieren können, dass es ein richtiges Ziel ist. Ja. Dass es griffig wird. Dass es griffig wird, dass es auch Sinn macht, dass man weiß, wofür man diese Dinge eben macht. Ja, sie, mhm. sie raucht, ähm, sie, sie, sie trinkt jetzt kein, also nicht wirklich viel Alkohol, sie ernährt sich auch bewusst, alles gut, aber es sind trotzdem Dinge, die man die man optimieren kann. Und da hat sie sich erstmal intensiv mit befasst und ihre Aussage nach dieser Stunde war, boah, es ist anstrengend, ein Ziel zu finden. Mhm. Und da hat sie einen mhm. Klick gemacht, da habe ich gesagt, Ah, das ist es. Es ist tatsächlich sehr anstrengend, ein Ziel zu finden. Und das war mir gar nicht so bewusst, weil mir das einfach in dieser Selbstfindungsphase locker von der Hand ging. Ich habe hier irgendwas gebraucht, was mich was mich auch wieder antreibt. Ich hatte ja Zeit durch das Burnout. Ich war ja mhm. zu Hause. Ja? Mhm. Ähm, und da haben mir viele Menschen einfach gesagt, ja, wir haben die Arbeit, wir haben Familie, wir haben noch andere Verpflichtungen, mich jetzt noch mit meinen Zielen zu beschäftigen dafür habe ich die Zeit und auch sogar nicht den Antrieb dafür. Allerdings, als wir durch waren, hat sie gesagt, jetzt fühlt es sich richtig gut an, jetzt weiß ich, wofür okay. ich es überhaupt mache. Okay. Ja, also Ziele ist das zweite mhm. Wort und mhm. das dritte ist tatsächlich auch wieder Dankbarkeit, mhm. ähm, aber in, einem, in gutem Maß nicht zu übertreiben, man sollte es nicht übertreiben, äh, dankbar für die Situation, die man einfach hat, dankbar für den Arbeitgeber, dankbar für die Familie, Dankbar fürs Haus, was auch immer. Ich liege abends im Bett, ich habe mein Erfolgs- und Dankbarkeitstagebuch, das ich jeden Abend führe und es mhm. äh, mir damit auch besser geht. Also die drei mhm. Worte, Verantwortung, Ziele, Dankbarkeit.
0: Okay, super. Danke, danke dafür. Ähm, mir ist immer eines noch wichtig. Ich bin so, so Fan, diese Dinge ähm, möglichst leicht zu machen, also Leichtigkeit im Leben zu zu, zu bekommen oder mehr Leichtigkeit zu bekommen, weil ich glaube, dann geht einfach vieles leichter von der Hand. Und du hast, als wir vorab uns mal darüber auch ausgetauscht haben, gesagt, wichtig wäre mal das Wort Leichtigkeit selbst äh, zu definieren. Also jeder für sich. Wie würdest du für dich Leichtigkeit definieren? Was wäre für dich was, wo du sagst, das das ist Leichtigkeit für mich im Leben?
1: Leichtigkeit im Leben ist, wenn ja, wenn wenn du auch mit Negativsituationen selbst bei einer, wenn man sagt Leichtigkeit, äh, gibt es ja auch da immer wieder Rückschläge, wenn man die gut annehmen kann, wenn man sich eben bewusst ist, was sind die negativen Begleiterscheinungen? So, das kann kommen, ja, das macht mir aber nichts aus, damit kann ich gut umgehen. Ja? Mhm. Wenn ich dieses Bewusstsein habe und habe diese 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 Richtung, dieses Ziel einfach oder diese Aktivität genauestens analysiert. Und weiß, dann und dann könnte dieser Punkt kommen, ja, das macht mir nichts aus. Ich weiß, dass dieser Punkt kommt, habe ich schon erlebt, mache ich. Kein Problem. Mhm. Dann ist es dieses Wort, dann ist Leichtigkeit mit dabei. Ja, wenn irgendwas kommt, das mich extrem hemmt, dass ich vielleicht auch etwas aufschiebe, ja, dass ich sage oh, das dann warte ich noch mit. Das schiebe ich noch ein bisschen auf. Dann muss man es analysieren, das ist keine äh, Tätigkeit oder keine, keine Situation die ja für Leichtigkeit sorgt. Und wenn man es aber trotzdem macht, hat man nun mal das Problem, das ist einfach, ja, es ist schwer. Es wir, es, mhm. ist, es zieht einen runter. Ich es mein, ist schwerfällig, die die Schritte kommen, gehen nicht ganz so locker von der Hand. Also immer wieder schauen, ähm, welche positiven Begleiterscheinungen, welche negativen Begleiterscheinungen kommen mit. Kann ich sie so annehmen, nehme ich sie gerne an. Und das ist für mich dann Leichtigkeit. Ist natürlich wieder mit viel Analyse verbunden. Aber dann ja, ja, ist es genau. etwas besser.
0: Okay, gut, super. Ähm, wir wissen ja auch, dass wir sehr stark von diesen Glaubenssätzen, unbewusste Glaubenssätze, Überzeugungen einfach auch ähm, gesteuert werden. Wir so unser, unser Leben, unser Handeln, ähm, ja, oft auch unbewusst ausrichten. Was sind denn für dich so deine zwei? Du bist ja sehr stark in deinem Bewusstsein, aber was sind für dich, für dich so die, deine zwei stärksten Glaubenssätze, die du so hast?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich ja lange Zeit damit zu kämpfen hatte, dass mir Menschen vorgeworfen haben, als ich nach England gewechselt bin, dass ich nur wegen dem Geld nach England wechsle. Okay. Ähm, mhm. Natürlich habe ich sehr viel Geld verdient. Bei der Eintracht hätte ich mal einen Bruchteil davon verdient, Also einen ganz kleinen Bruchteil mhm. verdient. Mhm. Ähm, und da war es eigentlich immer so, ja, du gehst ja nur wegen dem Geld nach England. Tatsächlich war es aber mhm. so, da, wenn ich wegen dem Geld gegangen wäre, hätte ich in Italien unterschrieben, die mir einen Blanko-Vertrag vorgelegt haben, haben gesagt, du kannst, egal was dir Vereine bieten, du kannst es dreifache reinschreiben. Schreib einfach die Zahlen rein. Okay. So. Mhm. Aber ich hatte damit schon zu kämpfen. Und das als 17-Jähriger. Wirst du von allen Seiten mhm. beschimpft, du gehst doch nur wegen dem Geld. Mhm. Und damit hatte ich lange Zeit zu kämpfen und habe dann aber gemerkt, dass das, was ich in mir trage, viel mehr wert ist, diese Erfahrung dann, die ich über die fünf Jahre gesammelt habe, als, oder als über sieben Jahre als Profifußballer und eben auch danach, dass es viel mehr wert ist, als das ganze Geld, das ich hätte verdienen können in Italien, in England. Dadurch ist mhm. mein erster Glaubenssatz, ich bin wertvoll. Okay. Und diese diese Glaubenssätze, ich habe sogar noch mehr, ich habe insgesamt 15, mhm. die sage ich mir tatsächlich jeden Tag auch laut vor. Ja. Wer, wer mir dabei zuschaut, lacht sich natürlich schlapp. Ich habe es am Anfang auch. Ich konnte auch nicht alle durchgehend immer aufsagen, weil ich musste selbst lachen. Es ist auch ein komisches Gefühl. Aber mein erster Satz ist, ich bin wertvoll. Mhm, okay. Ja. Das Zweite ist, ich habe sehr, sehr oft auf andere Menschen gehört. Ein Beispiel ist, ich hatte während der Chelsea-Zeit ein Angebot von einem, von einem guten Zweitligist, der dann aufgestiegen ist, auch in die erste Liga. Die wollten mich verpflichten. Allerdings, meine damalige mhm. Freundin wollte das nicht, weil sie hätte mit weg, also wir mussten oder hätten aus London wegziehen müssen.
0: Wäre in England auch gewesen,
1: oder? in England gewesen, genau. Ja, okay. Mhm. In den Norden ziehen müssen. Und mhm. das wollte sie nicht. Sie wollte in mhm. London bleiben und ich habe mich ja für sie entschieden. Nicht für mhm. den Fußball, sondern für sie. Und ähm, mhm. keine Ahnung, was da passiert wäre. Jetzt im Nachhinein muss ich gestehen, hätte ich schon gerne probiert. Mhm. Und deswegen ist, aber mein Bauch gesagt hat, mach's, mach's, geh dahin, ja, mhm. mach den Wechsel. Und deswegen ist mein zweiter Glaubenssatz, ich vertraue meiner inneren Stimme. Und okay. Äh, okay. der ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch immer wieder sich vorrufen soll. Weil teilweise ist die innere Stimme auch ausgeschalten und die sollte man immer wieder anmachen.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage noch gewesen, dieses Thema innere Stimme, wie auch immer, hör auf dein Herz, hör auf dein Bauch, da gibt es ja verschiedene Aussagen. Ja. Aber wie schaffen wir es, stärker auf diese innere Stimme wieder zu hören, von den vielen äußeren Stimmen uns dann auch zu lösen? Ähm, hast du da einen Tipp? Das jetzt ist ja für viele, los. denke ich, einfach eine Schwierigkeit mhm. oder Herausforderung.
1: Genau, und das ist, das hat auch lange bei mir gedauert. Das ist ja jetzt nicht so, dass man mhm. sagt, zack, einmal mit dem Finger oh, schnitteln. Das ist und jetzt, passiert, äh, okay. Bei manchen geht's, bei manchen geht's eben nicht. Aber wir haben eigentlich diese innere Stimme immer da. Das mhm. ist ja das, das äh, Komische an der ganzen Sache. Ähm, manche sind einfach so konditioniert darauf, sie nicht mehr zu hören. Und dieses, dieses Bauchgefühl, wenn man sich einfach mal ähm, ein paar Minuten Ruhe gönnt, ohne Smartphone, ohne Musik, ohne Fernseher, ohne Bücher auch. Auch wenn ich jetzt ein großer mhm. Fan von Büchern bin. Einfach mal mhm. die Augen zumachen. Ähm, bei mir ist es so, ich, wenn es klappt, jeden Morgen um 5.30 Uhr setze ich mich auf die Dachterrasse und mache die Augen zu, versuche mhm. nicht wieder einzuschlafen ähm, okay. und höre einfach, okay. nehm, nehm einfach erstmal die Dinge wahr. Was, Welche welche Geräusche höre ich? Wie mhm. fühlt es sich gerade an? Ist es kalt? Ist es warm? Mach die Augen zu, wie mhm. gesagt. Einfach nur die, die Sinnesorgane wieder ein bisschen schärfen und automatisch bemerkt man, welche Gedanken hat man eigentlich. Und wenn man die Gedanken mhm. analysiert, erkennt man auch die eigene Stimme, die innere Stimme. Ist sie positiv, ist sie negativ? In welche Richtung gehen meine Gedanken? Und dann, und dann versucht man mal, äh, spezielle Situationen sich in den Kopf zu, zu suchen, dass man sagt, so, ich hätte jetzt hier eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Sollen wir diesen Auftrag annehmen? Sollen wir, ähm, soll ich eben, wie gesagt, einen Vereinswechsel vorziehen? Soll, sollen wir umziehen? Und mhm. da einfach nur auf das Bauchgefühl hören. Ist es wie so ein, ja, wirkt es eben schwer im Bauch? Liegt es schwer im Magen? Wie nach einem deftigen Essen? Mhm. Oder ist es was, was mich so schon wieder auftreibt, dass ich sage, so, jetzt, äh, ich möchte was dafür tun. Ich möchte ins Handeln kommen. Und dieses, dieses Gefühl kann man äh, sich sehr gut oder beziehungsweise kann man gut trainieren, dass man das schnellstmöglich auch in Stresssituationen lernt äh, zu erkennen. Und äh, das ist, wie gesagt, also durch dieses Bewusstsein wieder zu schärfen, ein bisschen Meditation, einfach ein bisschen nachzudenken und dann Gedanken, die erstmal kommen und gehen lassen und dann spezifisch auf eine Situation gehen. Ähm, das wäre so mein Tipp, so mache ich und es hilft mir sehr, sehr gut, auch meine innere Stimme zu hören.
0: Sebastian, vielen Dank für die bisherigen Impulse, für deine Offenheit, für das Teilen deiner Erfahrungen mit uns und zum Ende jedes Podcasts mache ich immer so eine Schnellfragerunde. Also, gebe dir ein kurzes Stichwort mit der Bitte um eine kurze Antwort, um eine spontane Antwort. Und in diese Schnellfragerunde würde ich mit dir jetzt gerne einsteigen. Und die erste Frage ist, was sind deine drei größten Stärken?
1: Äh, Wahrnehmung der Einzelperson, dann ist mir Verbundenheit, also gemeinsame Sachen sehr wichtig und ich bin mhm. wissbegierig. Okay. Welche Schwäche hast du? Gibt es da eine? <lacht> <lacht> Äh, ja, fällt mir auch relativ schnell ein. Die Marke sage ich nicht, aber ich sagt Chips.
0: Ja. Oh, dann haben wir ja was gleich. bist <lacht> <lacht> als ehemaliger Profisportler, aber ja, okay. Weiß, <lacht> wie, 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 wie hat jemand von mir zu, zu, vor ein paar Tagen gesagt, irgendwo ist immer mal ein schwarzer Fleck. Also <lacht> <lacht> gebe ich auch ganz offen zu. <lacht> <lacht> okay. Ähm, du, wel, welche coole Gewohnheit hast du? Ob es cool ist,
1: weiß ich nicht, aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich führe ein Dankbarkeitsbuch.
0: Mhm, okay. Okay. Ähm, ja, welchen großen Wunsch, welches große Ziel, das so richtig präsent ist, ähm, hast du denn für dich noch so, so richtig im Bewusstsein? Also ich weiß, ich bin rhetorisch
1: nicht der Beste. Ich habe aber extreme Leidenschaft für eben mein Thema. Und ähm, auch was es Schreiben betrifft, ist, bin ich nicht der Beste. Deswegen, irgendwie wäre ich es schaffen und ich möchte einen Bestseller
0: schreiben. <lacht> okay. Hul? Hul? Okay. Ähm, Trotz wel meiner Schwäche möchte ich das machen. Ja. Ah, okay. Ähm, ja. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Energie. Energie. Ganz, ganz <lacht> okay. wichtig. Äh, okay. Immer wieder rauszugehen, zu wissen, Vollgas zu gehen.
0: Okay, okay. Was war so der wichtigste Satz, den du bisher so in deinem Leben gehört hast, der dich immer irgendwo verfolgt oder so positiv positiv durchs Leben begleitet?
1: Ähm, ich sag mal, Der prägendste Satz war... Beim zweiten Burnout, if you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Also Visualisierung, logischerweise, mhm. ganz großes Thema. Was ich sehen okay. kann, kann ich auch erreichen.
0: Okay, also so quasi, könnte man anders sagen, musst schon dort sein, wo du hin willst oder schon da sein, bevor du angekommen bist. Genau. Der Geist schon angekommen, wo du letztendlich irgendwann später sein willst. Genau, korrekt. Okay, gut. Welches Credo verfolgst du? Es ist ganz wichtig, natürlich möchte man
1: selbst auch erfolgreich sein. Es geht aber nur, wenn du anderen hilfst. Also hilf anderen, erfolgreich zu sein, dann wirst du mhm.
0: selbst werden. Okay, cool. Und dann noch so die letzte Frage: Du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das bei dir?
1: <lacht> also ich, ne, ich, das erste nenne ich mal als eins, auch wenn es äh, ja zwei sind, also Frau und Tochter, ich, okay. ich, mhm. Familie ist Nummer eins. Ja. Ähm, ja, ein Buch, das mir geholfen hat, auch wieder diese Energie zu finden. Das Power-Prinzip von Tony Robbins. Mhm. Das würde ich gerne mitnehmen. Lese ich ganz, ganz oft immer mal wieder. Mhm. Und es ähm, ist eine einsame Insel, da gibt es keine Steckdosen, also ein solarbetriebenes Smartphone.
0: Okay, Ist ja cool. ein also, solarbetriebenes Smartphone, vielleicht wäre das sogar eine Lücke. Also, ja. das, vielleicht wäre das eine, eine Nische. Ja. Okay, okay. Ja, super. Ähm, ja, Sebastian, zum einen, wow, die Zeit ist unheimlich schnell vergangen, glaube, wir sind jetzt so fast schon eine ganze Stunde so ja. im Gespräch. Entschuldigung. Es, <lacht> nee, nee, super. Also brutal interessant. Interessant, denke ich, für mich, aber auch für jeden anderen, der das, der das hören wird, hören wird, äh, sein wird. Und äh, ja, danke schon mal dafür. Ähm, für euch Liebe Hörer, liebe Podcaster, wenn ihr einfach dieses Interview hört, dann glaube ich, könnt ihr viel rausziehen, aber ihr könnt es natürlich auch noch intensiver nachlesen und zwar geht ihr einfach auf die Seite www.jürgenswickel.com/ Interview Sebastian Kneisel, Kneisel mit zwei S, also nochmal www.jürgenzwickel.com slash Interview Sebastian Kneisel, da findet ihr einfach auch noch ja, ein paar Tipps zu Büchern, ein paar Tipps, die darüber hinaus über dieses Gespräch gehen. Könnt bestimmte Dinge einfach da nochmal nachlesen, so in Stichpunkten. Und ich glaube, das ist einfach nochmal sehr, sehr gute Bereicherung. Sebastian, zum Ende so unseres Gespräches, gibt es noch für dich so diesen wichtigen Tipp, eine wichtige Sache, wo du sagst, oh, die möchte ich zum Ende noch einfach jedem mitgeben?
1: Ich habe schon mehrfach, glaube ich, jetzt in dieser knappen Stunde gesagt, Bitte, bitte, bitte beschäftigt sich, beschäftigt euch mit Persönlichkeitsentwicklung. Macht ihr ja automatisch, wenn ihr jetzt schon den Podcast hört, äh, mentaler Stärke und eben auch Motivation.
0: Okay, super. Danke für den abschließenden Tipp. Danke auch nochmal für deine Zeit, für die vielen Erfahrungen, für die vielen Impulse, die du äh, in dieser Zeit jetzt mit uns geteilt hast. Danke ähm, dafür nochmal. Ja, und euch, liebe Hörer, wünsche ich weiterhin gute Zeit, persönlich viel Erfolg. Ja, dass ihr möglichst viel Leichtigkeit einfach auch in euer tägliches Leben dadurch auch wieder mit reinbringt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und denkt immer daran, entdeckt in euch, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen Zwickel.